0: Wolfgang, hast du heute schon Fieber gemessen?
1: Äh, nein, Fadi, nein, aber gestern war ich sehr stabil, um die 36 Grad.
0: Wie oft, oft hast wie oft hast du am, am Sonntag, wir nehmen am Montag auf, wie oft, oft hast du am Sonntag Fieber gemessen? Äh, ich habe gar nicht mehr Wurde Fieber gemessen.
1: Okay. Zweimal, zweimal. Du hast nicht. Ich die Ordnung... Nein, die Ordner hat mich erst in Zone 3 geschickt. Äh, in die Aufnahme von Zone 3 und äh, da wurde Fieber gemessen. Dann wurde aber mein Name leider nicht äh, gefunden auf der Liste, bis sie festgestellt hatten, dass ich gar kein
0: Kabelträger bin, sondern ein Printjournalist. Das heißt, ich dachte, ich dachte ich bisher auch, auch dass, dass du Kabelträger bist. Jetzt als bin ja, bin ja auch, <lacht> bin ich.
1: Kabel- und Wasserträger. Ja. Äh, dann äh, haben sie mich vorgeschickt zur Budapester Straße, einmal rum um den Block und wieder rein in den Block. Ähm, und dann nächster Versuch. Am nächsten Eingang des Stadions stand wieder ein sehr freundlicher Ordner. Die waren alle sehr nett, muss man wirklich sagen. Er äh, hat mich erstmal nach einer Wasserflasche gefragt. Ähm, Habe ich ihm vorgezeigt. Die wurde dann personalisiert. Also er hat dann tatsächlich mit einem Edding auf meiner schönen Wasserflasche rumgeschrieben. Meinen Namen natürlich falsch. Äh, dann wurde ich wieder zum Fiebermessen geschickt. Diesmal 36.3, wahrscheinlich die Aufregung um die Personalisierung meiner Wasserflasche hat die Temperatur nach oben getrieben. Ähm, und dann gab es noch einen kleinen Tunnel und schon war man äh, praktisch im, im fast Innenraum, wurde dann hochgeleitet auf die Pressetribüne und da saß man dann halt drei Stunden.
0: Wer jetzt fast gar nichts verstanden hat, willkommen bei CutDebt, dem Club-Podcast von Nordbayern.de. Es ist wieder Fußball, aber es ist ein sonderbarer Fußball. Wolfgang Glas hat es gerade schon angedeutet. Er war derjenige, der am Sonntag tatsächlich mit zum Geisterspiel nach Hamburg fahren durfte und was man da alles beachten muss in Zukunft, wenn man zum Fußball will und darf und muss. Das wollen wir in diesem Podcast erklären. Wir wollen natürlich über das Fußballspiel an sich auch sprechen und wir wollen natürlich unseren Sponsoren nicht unerwähnt bleiben lassen. Kadett wird präsentiert von der Website Lösung Tushu im Tushu. Blog findet ihr übrigens viele hilfreiche Tipps, wie ihr eure Homepage in diesen besonderen Zeiten erfolgreich für die Zukunft aufstellen könnt, unabhängig vom System. Mehr dazu auf tushu.de slash blog, das heißt t slash Blog. Ähm, ja, wollen wir wollen wir über Fußball sprechen gleich, Wolfgang?
1: Klar, und über Support im Geisterstadion. Auch sehr, ein sehr interessantes Thema.
0: Grüße an Dr. Thomas Gretlein. Wir hören kurz Musik und dann geht's hier <lacht> weiter. Bis gleich. KADEP, der Club-Podcast von nordbayern.de eine Frage, die man einem Fußballjournalisten sonst eigentlich nicht stellt. Vielleicht sollte man es häufiger tun. Aber Wolfgang, wie hast du dich auf das Spiel des ersten FC Nürnberg beim FC St. Pauli vorbereitet? Bist du in Quarantäne gegangen?
1: Äh, ich war in neunwöchiger freiwilliger Quarantäne zu Hause.
0: Mhm. Homeoffice? Äh,
1: Homeoffice. Äh, vorbereitet? Ja, man, man konnte sich ja gar nicht so richtig vorbereiten, weil man ja nicht so viel mitbekommen hat, sage ich jetzt mal, außer die Statements, die man halt von Vereinsseite hören konnte, sowohl beim FC St. Pauli als auch beim Club. Ähm, Trainingseinheiten konnte man über Facebook ein bisschen mitverfolgen, aber ansonsten war man auf das angewiesen, was man halt vom Verein mitgeteilt bekam. Das heißt, Vorbereitung war schwierig, aber ich denke nicht nur für uns Journalisten, sondern natürlich auch für, für die Trainer und für die Spieler, weil es natürlich auch eine, eine Schattenseite dieser restlichen Geistersaison sein wird, dass die Scouts äh, und äh, Datenanalysten ja letztlich äh, im Stadion jetzt keinen Auftrag mehr haben, weil die gar nicht reinkommen. Sprich, du kannst den den nächsten Gegner auch gar nicht äh, im Stadion äh, scouten, sondern musst dich dann auf Datenmaterial von Externen verlassen oder auf Videoaufzeichnungen. Also ich glaube, die Vorbereitung ist auch für für die Vereine gerade nicht besonders einfach
0: auf den nächsten mhm. Gegner. Ja, aber es ist, es ist so, der, der Fußball... Ähm Bewegt sich wieder die Erste und die Zweite Bundesliga haben, haben gespielt am, am Wochenende. Ähm, als es bekannt wurde, dass, de, dass der Spielbetrieb wieder aufgenommen wird, da war auch sch relativ schnell klar, dass pro Spiel in der Zweiten Bundesliga, wahrscheinlich auch in der Ersten Bundesliga, mit der beschäftige ich mich ja nicht so zurzeit, ähm, zehn Journalisten zugelassen werden. Ist relativ wenig, wenn man das sonstige Medienaufkommen äh, betrachtet, wenn nicht gerade Aue gegen Sandhausen spielt oder sowas ähnliches. Na, 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 na. Das habe ich vom Kollegen Klose übernommen. Der basht hier immer kleine und mittelgroße Städte. Und ich dachte, das führe ich einfach fort. Ähm, und dann haben wir uns, beziehungsweise du, dich äh, um eine Akkreditierung bemüht für das Spiel des ersten FCN beim FC St. Pauli und hast die auch bekommen. Bei den Heimspielen werden wir auch sein. Ähm, wie lief es dann ab? Wie haben die Vereine äh, oder gab es einen klaren Plan, den du befolgen musstest am, am Spieltag? Erstmal hieß es im Zug vier Stunden nach Hamburg fahren aus Westmittelfranken, sechs Stunden. Sechs. Aha. Ähm, alles mit Maske.
1: Alles mit Maske natürlich, natürlich. Dann ging es in die U-Bahn, natürlich auch Maskenpflicht. Man konnte dann kurz über das Heilige Geistfeld laufen ohne Maske. Mhm. Und sobald du das Stadion erreicht hattest, war dann wieder Maskenpflicht. Also sprich Summa Summarum hatte ich gestern 14 Stunden die Maske auf.
0: Okay. Und es
1: fühlt sich etwas belämmert danach.
0: Ja, glaube ich. Und du musstest tatsächlich Fieber messen lassen. Also das war eine. Eine der Vorgaben der, der deutschen Fußballliga, dass keiner reinkommt, der eine Körpertemperatur von, was war, was war das Maximum, was du erreichen hättest dürfen?
1: 38 ist äh, Ende. Also wenn du 37,9 hast, darfst du noch rein. Bei 38,0 äh, schicken sie dich wieder nach Hause. Okay, okay Göttlich, der, der Präsident des FC St. Pauli, hatte 34 noch was, erstaunlicherweise. Also, okay. War mit dem Fahrrad da, hat mir dann ein Ordner erzählt. Und wahrscheinlich hat er sich so verkühlt.
0: Äh,
1: bei diesem kühlen Hamburger Wind dass er da mit einer ordentlichen Minustemperatur fast ankam, was die Körpertemperatur angeht. Ähm, ja, sie müssen irgendwo die Grenze ziehen, wobei ich auch glaube, dass du mit 37,9 äh, krank sein kannst. Also der, der Platz oder die Stelle, an der Fieber gemessen wird, nämlich auf der Stirn, ist jetzt auch nicht äh, die ideale, sage ich mal. Also da ähm, ja. können auch, kann auch, auch sehr viele andere Einflüsse für Temperaturschwankungen sorgen. Sie müssen halt, also es ist halt dieses Konzept der, der Taskforce und ähm, sie müssen sich dran halten. Wer Lust hat, äh, man kann dieses Dokument im Internet einsehen. 51 Seiten, da steht alles, was man wissen muss über den
0: Sonderspielbetrieb in der Bundesliga. Was müssen denn Journalisten noch wissen? Das war alles, dass einfach nur Fieber gemessen wird und du deinen Mundschutz, -Gesichts, deine Gesichtsmaske dabei hast. Dann Mehr war, mehr war nicht zu tun? Oder? Ja, du, du
1: musstest mehrfach die, die Hände desinfizieren. Also beim Verlassen des Geländes wurdest du nochmal aufgefordert. Beim Betreten des Geländes wurdest du aufgefordert. Mussten die Spieler auch. Also ich weiß nicht, ob man das mitbekommen hat im Fernsehen. Also sie haben, bevor sie den, den Rasen betreten durften, erstmal ihre Hände desinfizieren müssen. Da hing so ein kleiner Spender an der Wand. Der Club kam ja aus dieser aus dieser einen Ecke raus, St. Pauli aus der anderen. Die mussten aber vorher direkt vorm Spiel, Entschuldigung, Dicke. vom Spiel dann erstmal ihre Masken äh, ablegen. Da stand dann einer, hat die Masken eingesammelt und mussten ihre Hände desinfizieren und dann äh, konnten sie das Spielfeld oder durften sie das Spielfeld betreten.
0: Okay. Und du saßt oben auf der Pressetribüne ganz alleine in diesem großen und sonst so stimmungsvollen Stadion. Waren es zehn ähm, Journalisten?
1: Ähm, ich habe es tatsächlich nicht nachgezählt, aber ich gehe mal davon aus. Ähm, wir hatten alle so drei Meter locker Abstand, mussten trotzdem die Masken tragen.
0: Ähm,
1: unter uns war was sehr viel los, muss man ehrlich sagen. Die beiden Aufsichtsräte der FC Nürnberg äh, saßen da, also allen voran Herr Dr. Gädlein als Einpeitscher. Auf der anderen Seite die St. Pauli, die St. Pauli Aufsichtsratsmitglieder, die hin und wieder mal an Astra scheißen ließen ihren Block. Also wir hatten auch ihren Spaß. Also, und Oki Göttlich ist natürlich auch noch hin und her geturnt. Also, der war, glaube ich, dann nicht mehr bei 34 noch aus Körpertemperatur, sondern bei Spielbeginn 4, 5 Grad höher. Also, der war richtig heiß und äh, hat natürlich richtig mitgeführt mit seiner Mannschaft.
0: Wie, äh, wie ist das noch? Grundsätzlich ist es so, wenn wir ähm, auswärts fahren mit dem ersten FC Nürnberg, dann am Stadion angekommen, geht es erstmal in einen Pressebereich. Da gibt es. Ähm, meistens ein bisschen was zu essen, ein bisschen was zu trinken. Man unterhält sich mit den Kollegen, bis dann das Spiel beginnt. Wie, wie war das, wie war das am, am Sonntag in Hamburg? Nichts davon ja, da war den, wahrscheinlich, oder?
1: Den direkten Kontakt gab es ja letztlich nicht. Also ich war gegen 12.15 Uhr ungefähr im Stadion, habe dann den Pressesprecher des Clubs, äh, kurz begrüßt. Der stand da mit äh, seiner Kollegin vom FC St. Pauli. Ähm, ja und das es dann eigentlich. Auf der, auf der Pressetribüne hat man die Kollegen in Reichweite, sag ich mal. Also sind weg, die kann man auch mal was fragen. Aber man, man sitzt jetzt nicht so, so dicht an dicht wie bei normalen Spielen, wo man ja ja doch deutlich weniger Platz hat. Aber natürlich auch weniger Sicherheitsvorkehrungen beachten muss.
0: Nach dem Spiel normalerweise mixed Zone, wo man sich mit den Spielern unterhalten kann. Dann die Pressekonferenz. Auch das diesmal. Ganz anders?
1: Äh, Mixed Zone gibt es nicht. Also es war ja, eh, praktisch alles zu. Äh, eine Toilette war auf und eben der Durchgang zum, äh, zum Tribünenbereich. <lacht> Ansonsten war alles geschlossen im Stadion. Die Pressekonferenz lief, äh, wie jetzt auch in der Bundesliga schon passiert, am Wochenende virtuell ab. Das heißt, über Zoom, äh, die äh, Teilnehmer bekamen einen Link zugeschickt, äh, den musste man anklicken und konnte dann äh, den jeweiligen Trainern, die nacheinander dran kamen, äh, per Chat dann äh, die eigenen Fragen schicken. Die hat dann der jeweilige Pressesprecher verlesen und äh, Herr Lukai und Herr Keller haben dann äh, darauf geantwortet. Also ja, alles, alles sehr strange, aber die Zeit erfordert es einfach, dass man da ein bisschen vorsichtiger ist. Man hat letztlich gerade überhaupt keinen Kontakt zu, zu irgendjemand vom Verein außer, außer zum Pressesprecher. Man kann mit einigen telefonieren oder eigentlich mit allen telefonieren, wenn man es vorher anmeldet über den Pressesprecher. Aber ansonsten so den direkten Kontakt, den man auch nach dem Training mal hatte, wo man auch mal zehn Minuten plaudern konnte, der ist natürlich gerade komplett weg. Und ja, man muss froh sein, denke ich mal, dass man das kriegt, was man, was man bekommen kann. Aber optimal ist es gerade natürlich auch nicht zum Arbeiten.
0: Relativ absurd hört sich das alles an. Wie war denn, wie war der Tag? Wie war dein Sonntag? Was würdest du jetzt, da du wieder daheim sitzt, was würdest du sagen, hat es Spaß gemacht oder was? es... Es hat definitiv keinen
1: Spaß gemacht. Also ich würde tatsächlich lügen, wenn ich sage, das war eine tolle Erfahrung gestern. Also allein 14 Stunden die Maske auf der Nase sitzen zu haben, über dem Mund. Das ging dann wirklich so weit, dass ich, dass ich äh, irgendwann gar nicht mehr daran dachte. Ich habe mich dann tatsächlich so im Laufe des Nachmittags, und nach dem Spiel sogar ein bisschen dran gewöhnt. Habe mir dann am ein Bahnhof einen Kaffee gekauft und habe dann tatsächlich vergessen, dass ich die Maske noch auf hatte. Also,
0: ähm, hast, du, hast du die Maske jetzt noch auf? oder?
1: <lacht> jetzt habe ich sie nicht mehr auf. Ähm, äh, es macht keinen Spaß. Es, Fußball, da, da gebe ich natürlich allen... allen äh, Leuten recht, die darauf pochen, dass, dass Fans dazugehören. Der Fußball lebt dafür, ja. Also der Fußball braucht diese Emotionen von außen, auch wenn äh, es immer wieder in letzter Zeit auch Vorfälle gab, die vielleicht nicht so toll waren, wo man dann auch äh, deutlich Kritik üben musste. Aber so ganz ohne ist das einfach, ist das einfach ein, für mich ein anderes Spiel, wobei sich der Fußball jetzt nicht großartig unterschied von. Fußball vor, vor Publikum, muss man ehrlich sagen. Also, so ging es mir auch tatsächlich. Also
0: ich, ich, ich habe es ja nun äh, nur im, im, im Fernsehen gesehen, am Samstag die, die Erstliga-Konferenz, weil ich einen Text drüber schreiben musste und am, am Sonntag natürlich den Club. Und ich, ich muss äh, sagen, ich habe mich erstaunlich, erstaunlich schnell äh, normal gefühlt äh, davor, äh, vor, vor dem Fernseher. Also, es hat mich genauso äh, gelangweilt, wie es mich sonst langweilt. Und es hat mich genauso emotionalisiert, wie es mich sonst emotionalisiert. Das fand ich, fand ich eine sehr seltsame ähm, Erkenntnis.
1: Ja, weil ich tatsächlich auch glaube, dass dieses Spiel, wie es gestern lief, auch äh, vor Zuschauern so gelaufen wäre. Also Weil man dieses Spiel vom Club jetzt auch schon einige Male gesehen hat in dieser Saison. Also eine, eine sehr gute oder gute erste Halbzeit spielen, sich Torschancen äh, herausspielen. Die nicht nutzen und dann irgendwie kurz vor Schluss entweder noch den Ausgleich kriegen oder das Spiel noch verlieren. Das war ja nicht das erste Mal in dieser Saison. Und, äh, das sind wir dann auch beim Sportlichen. Das ist, glaube ich, genau das Problem, das der Club gerade hat, dass sie tatsächlich glauben, besser zu sein, als sie, als sie tatsächlich sind. Also. Luca hat sich gestern auch mit Komplimenten überschüttet hinterher und was für großartige Spieler und Namen und super verteidigt, super umgeschalten. Ja gut, und dann hast du dich bereits einzeln verloren. Ne? Und äh, wenn, du so, wenn du so die, die äh, Spiele durchgehst in dieser Saison, dann hattest du dieses Spiel so ein paar Mal.
0: Tatsächlich muss ich da kurz reingrätschen, weil ja Florian Sänger jetzt wieder, da wir den Spielbetrieb wieder aufgenommen haben, das Spiel in einem Fremdwort zusammenfassen darf. Diesmal war es wieder mal eins, das ich nicht kannte: rezidivierend. Heißt, ist aus der Medizin und geht wohl um Krankheiten, die in Abständen wiederkehren. Und das ist ja dann in etwa das, also das ist die Krankheit des Clubs, dass er immer mal wieder ganz ansehnlich Fußball spielt und nichts dabei rumkommt, oder? Ja, Krankheit finde ich ein bisschen fehl am Platz äh, als
1: Begriff. Äh, sagen wir mal, das Übel dieser Mannschaft oder halt das Problem dieser Mannschaft ist einfach, dass sie phasenweise richtig guten Fußball spielen, aber nicht in der Lage sind, diesen guten Fußball halt auch äh, auf die Anzeigetafel zu bringen, wie es so schön heißt, ja, also Du musst in der ersten Halbzeit ja, sagen wir, mindestens zwei Tore schießen. also Srelak muss halt sich den Ball einfach vorbeilegen am Torwart. Und dann muss halt einfach das leere Tor treffen. Dann steht es wahrscheinlich 2-0. Dann möchte ich sehen, ob St. Pauli dann nochmal zurückkommt. also Ihr Problem ist einfach die fehlende Effizienz. Und dass sie keinen haben, der tatsächlich auch seine Chancen dann, dann einfach eiskalt verwertet. Aber welcher Verein hat denn in der, in der zweiten Liga diesen, diesen Torjäger, auch Mario Gomez hat Phasen in dieser Liga und man muss ja davon ausgehen, dass er nominell wohl der Beste ist in dieser, in dieser, in dieser zweiten Liga, hat Phasen, wo er, wo er das Tor nicht trifft. Ich weiß auch nicht, aber ihnen in, in fehlt es einfach an... manchmal Auch Entschlossenheit habe ich das Gefühl, also wenn ich sehe, wie Dobe dann auf diesen Ball zuläuft, vor allem wo er ihn dann hinschießt,
0: ja, also äh, der Ball in die Zuschauerränge. Der
1: Ball fliegt, er trifft ihn mit dem Innenrist, aber er, er macht eine Rechtskurve, also das heißt, er hatte, überhaupt keine, er hatte überhaupt keine Spannung im Fußgelenk, was wiederum äh, darauf hindeutet, dass er einfach diese Situation vorher schon abgeschlossen hatte. Ja. Er läuft da hin und weiß, okay, Tor. Und äh, dieses, dieses Prozent oder diese 2%-Konzentrationen sind ihm dann zum Verhängnis geworden. Und äh, das, das glaube ich, das, das beschleicht hin und wieder einige in dieser Mannschaft. Auch Robin Hack hatte wieder super Aktionen. Und hat ja Aktionen, wo du dir denkst, wieso spielst du dann Beine halt einfach ab? Ja, und spielst einen Doppelpass, du bist allein durch, läuft den drei Mann rein und macht es halt immer, immer wieder. Die Fehler, die sie machen, wiederholen sich, wiederholen sich, wiederholen sich. Und darüber reden wir jetzt nach einer neunwöchigen <lacht> Spielpause. <lacht> das ist schon halt auch sehr absurd. Aber es ist tatsächlich so. Man fühlt sich tatsächlich, selbst nach neun Wochen Pause, sofort wieder in die Saison hineingeworfen und hat das Gefühl, dass das vorletzte Spiel auch
0: erst acht Tage her ist. Also es haben, ja, es haben ja vorher alle, auch Jens, Jens Keller, alle Trainer, alle Beteiligten gesagt, dass der Fußball ähm, wahrscheinlich nicht so wirklich geil aussehen wird, äh, aussehen wird nach, nach dieser Pause und der doch recht, recht kurzen äh, Vor Vorbereitung. Dafür sah das dann, aber was der Club am, ja. am Sonntag gemacht hat, äh, tatsächlich ganz gut aus, oder? Warst du überrascht davon?
1: Ähm, ja, der Halbzeit, wie du sagst, es waren tatsächlich ein paar geile Aktionen da, also dieses, dieses One-Touch-Spiel vor der relax chance wo sie über drei Stationen in den Ball da zack, 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 nach vorne spielen, das sah richtig gut aus, ohne Zweifel, ohne Zweifel, aber dann hast du auch wieder Phasen, äh, ja, auch kurz vor Schluss, wieso spielt Heise diesen Ball dahin? ja, also völlig ohne Not, dann, wenn ihn irgendwie auf die, auf die Tribüne haut, dann dauert es zehn Minuten, bis ihn einer holt, weil keiner da ist. Äh, sie, sie, sie stellen sich manchmal auch einfach ein bisschen unklever an, muss man ehrlich sagen, also in so, ein, so ein Querpass in, der Mitte, in die Mitte rein, wo möglicherweise keine steht und du die Arbeit komplett entblößt, weil du in der Vorwärtsbewegung bist,
0: kann fatal enden und der Club hat es gestern wieder mal äh, zu spüren bekommen. Hallo Behrens war der, der, der erste Fehlpass, wenn ich mich recht entsinne, der äh, ja. Folgen hatte, nämlich die, die rote Karte für Christian Martegna ähm, und dann eben heiße, der das 0 zu 1 ein, einleitet. Wie, wie waren denn ja. die, die Reaktionen nach dem Spiel. Waren die auch so, wie man sie kennt aus dieser Saison?
1: Ja, die waren tatsächlich so, wie man sie kennt. Also Hanno Bredens sprach davon, dass es alles sehr bitter gewesen sei und äh, sie müssen halt in Führung gehen. Wie oft hat man das schon gehört in dieser Saison? Also ich kann mich da an einige Male erinnern. Der Trainer war beeindruckt von der ersten Halbzeit ja, und sprach dann halt von dem, von dem leichten Fehler im Mittelfeld, der letztlich... Ähm, oder von leichten Fehlern im Mittelfeld, die letztlich die rote Karte und dann auch das Gegentor mit eingeleitet hatten. Aber trotz allem ist es zu wenig. Es ist zu wenig, wenn man sagt, okay, ich habe ich hab 45 oder 55 Minuten ordentlich Fußball gespielt, hatte auch meine Chancen. Wenn ich die nicht nutze, war das Spiel nicht beeindruckend, dann war es halt einfach äh, ungenügend. Ja? Also, weil du dann einfach nicht den Ertrag rausziehst aus, da, aus deinem Aufwand, den du da betreibst. Und das ist ihr größtes Problem gerade. Und wenn es so weitergeht, tatsächlich muss man sich um den Club aus meiner Sicht ernste Sorgen machen.
0: Das wollte ich jetzt gerade fragen. Also der Abstand nach, nach unten ist jetzt wieder, wieder geringer ähm, geworden. Äh, relativ logisch nach den Erfahrungen, die man mit dem ersten FC Nürnberg über die Jahre hat sammeln können, wäre eigentlich das in so einer außergewöhnlichen Saison. Eine Mannschaft, die es geschafft hat, nach einer Meisterschaft abzusteigen und nach einem Pokalsieg abzusteigen, dass, eine, dass so eine Mannschaft so ein Verein dann auch nach einer Corona-Pause absteigt. Weil wieder besondere Situation.
1: Ja, ich glaube halt, glaub halt einfach, dass viele schon dachten, das Thema sei erledigt, ja. Also nach, nach dieser zwischenzeitlichen Serie, wo sie dann ordentlich gepunktet hatten, oder spätestens nach Karlsruhe, nach diesem Sieht beim direkten Konkurrenten, haben viele, glaube ich, wirklich gedacht, das war's. Ja. Das, da kommen die nie mehr ran da hinten und das fliegt ihnen gerade ein bisschen um die Ohren. Und man muss es natürlich relativieren, man muss sagen, okay, die, die kamen, die kamen aus der Winterpause und waren 16. Also dank des Dresdensspiels haben sie sich da noch ein bisschen, bisschen Luft nach unten verschaffen können damals. Kamen als 16. in die, in die Rückrunde rein. Sprich, sie sehen jetzt einen, einen Platz sogar besser als äh, zu Beginn der Rückrunde, was natürlich, was natürlich nicht viel ist. Und äh, der forscht nach unten, wie du sagst, der ist natürlich äußerst dünn. Und äh, wen kommt genau aus der anderen Richtung. Ja? Die, haben jetzt, die haben jetzt, ich weiß nicht, was sie in der letzten Zeit alles gewonnen haben, aber haben den VfB jetzt zum Beispiel zweimal geschlagen. Ja? Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Club daheim gegen Stuttgart gewinnt. Also, weil da die qualitativen Unterschiede, glaube ich, fußballerisch einfach so durchschlagen dass der Club das nicht kompensieren kann. Der Club wird versuchen mitzuspielen und dann werden die gegen Stuttgart keine Chance haben. Wien hat das wieder komplett anders gespielt? Die haben halt versucht was ich mitbekommen habe, robust aufzutreten, auf die wenigen Chancen zu lauern, die sie bekommen. Dann kriegen sie natürlich noch einen Elfmeter, den man nicht, ja nicht jeden Tag kriegt und schon hast du den VfB geschlagen. Aber ich kann mir das beim Club gerade, beim besten will nicht vorstellen, dass die so ein Spiel mal zu Hause gewinnen gegen, gegen einen sehr namhaften Gegner. Sie müssen auch nach Bielefeld, sie haben noch das Derby, sie müssen am letzten Spieltag nach Kiel, wo es immer sehr unangenehm ist zu spielen. Also ich glaube, den nächsten drei Spielen kommt schon eine sehr große Bedeutung, zu. jetzt gegen gegen Aure in Regensburg und gegen Bochum. Also das Ende ist nah. Ja. Das Ende ist nah, ich, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, aber ich glaube schon, dass die nächsten drei Spiele, falls die jetzt wirklich wieder so, so laufen sollten, wie jetzt die letzten, von den letzten vier, glaube ich, hat der Club 1 gewonnen und drei verloren, wenn dieser Trend irgendwie nicht umgekehrt werden kann, dann weiß ich nicht, wie, wie das aussieht, wenn sie dann mit 31, 32 Punkten nach Bielefeld fahren müssen. Ja, ich habe da, hab da einfach meine Bedenken. Sie müssen auch nach wen, ja, die denen gerade alles zuzutrauen ist, die einfach auch nicht viel zu verlieren haben im Gegensatz zum Club. Der Club kann alles verlieren, wen kann nur gewinnen? Also
0: spricht gar nicht sehr viel für, für diesen Verein. Der hat dieser Ausflug nicht gut getan, Wolfgang. Das ist, wir, wir sind doch hier der Optimismus-Podcast von nordbayern.de, aber ich sehe schon. <lacht> ich sage
1: nicht, dass wir absteigen. Ich sage nicht, dass wir absteigen. <lacht> aber du,
0: du stehe, umschreibst ich, ich es
1: sehe. sehr. <lacht> Nein, du Sie ist extrem ernst, glaube ich tatsächlich. Also, wenn man es jetzt wirklich mal auf Sportliche reduzieren, ist die Lage sehr ernst. Und wer gestern den Herrn Dr. Gretlein gesehen hat nach dem Spiel, der war, der war richtig bedient und hat auch klipp und klar gesagt, das muss jetzt einfach ein Ende haben, dass er, dass er Woche für Woche die Punkte herschicken.
0: muss. Also geht das ganz schnell und du bist da unten drin und kommst nicht mehr raus. Der Dr. Gretlein, der während des Spiels dann auch dem Fernsehpublikum aufgefallen ist, <lacht> weil plötzlich FCN, FCN durchs Stadion halte <lacht> <lacht> und ich dachte mir, was ist jetzt los? Jetzt ist der Lars verrückt geworden, aber du warst es nicht, sondern es war tatsächlich der Aufsichtsratvorsitzende. Ja, großartig. Ja. Also er hat alles gegeben und hat es über die Außenmikrofone, glaube ich, sehr gut mitbekommen. Ja. Blöderweise wurde er immer
1: wurde ein FCN von zweimal. Von
0: St. Doppelten kam. St. Pauli, ja, das stimmt. Vom Obergang
1: und dann er wieder FCN und dann irgendwie niemals kam dann von, von, von ganz oben <lacht> und dann nochmal doch der FCN und dann nein, St. Pauli. Und es <lacht> waren ein paar schöne, paar schöne Situationen da den man natürlich auch noch was so von einem Spiel erlebt. Interessant wäre natürlich zu erfahren, ob halt Dr. Kedler dann auch äh, mit Zuschauern so abgeht. Also ja, ob der da halt einfach mhm. nicht durchdringt mit seiner, mit seiner Anfeuerung. Dovidan hat er, hat er fürchterlich kritisiert, was, glaube ich, auch auf dem Platz zu hören war, <lacht> nach der vergebenen Chance. Also ja,
0: emotional dabei. Wie, wie war dein Eindruck nach dem Gespräch mit Jens Keller? Teilt der deine Sorge oder sagt er nee, das regelt sich schon, weil wir haben eine wir haben eine so gute Mannschaft, dass, dass wir nicht absteigen können.
1: Er macht sich auf alle Fälle keine Sorgen, hat er gesagt. Also, dass es nicht für, für die Nerven nicht gerade förderlich ist, wenn du so ein Spiel dann verlierst. Vor allem auf so, eine, auf so eine Art und Weise. Ist auch klar, aber er ist nach wie vor davon überzeugt, dass die Qualität einfach da ist. Und ja gut, diese Qualität... Äh, würde man halt auch gern mal wieder so sehen, dass es, dass es für einen Sieg gereicht oder für einen, einen überzeugenden Playoff ausgespielt ist. 2-0 oder 3:1, ja, das ist auch schon alles sehr lange her.
0: Ja, ich war also ich war von der ersten Halbzeit sehr angetan. Ich dachte nicht, dass das so gut ausschauen kann beim Club, aber äh, dann bin ich auch einer, der das zu positiv. Wahrgenommen. Ja, es, bringt, es bringt ja nichts.
1: Es bringt ja nichts, es ja. positiv wahrzunehmen, wenn du immer wieder darauf weißt, was du alles richtig gemacht hast. Aber dann halt die entscheidenden Sachen falsch. Ja, dann wirst du, dann wirst du nicht mehr viele Punkte holen. Das heißt,
0: wir sind äh, ab jetzt für einen Saisonabbruch. Jetzt, wo es noch, wo der Club noch <lacht> über dem Strich steht. <lacht>
1: Äh, das ist ein Abbruch, ja, keine Ahnung, also wichtig ist jetzt halt einfach, was äh, die nächsten Wochen auch Karlsruhe, Wien, Osnabrück und Sandhausen machen, ja. äh, das sind die direkten Konkurrenten, äh, alle anderen glaube ich nicht, dass da nochmal in irgendeiner Form mit reinrutschen. Boom ist zu so stark, also die haben richtig gut gespielt gegen Heidenheim, St. Pauli ist erstmal weg, also ich glaube nicht, dass da, dass da noch irgendeiner von weiter oben nach unten durchgerecht wird, kann ich mir nicht vorstellen, außer einer, der jetzt vielleicht gar nicht damit rechnet. Aber die haben ja auch alle schon FC FC
0: Nürnberg. Aber. Ja, ja. ja.
1: <lacht> glaubst du, glaubst
0: du dass, die, 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 dass die die Saison durchbringen? Glaubst du, das funktioniert so nach deinen Erfahrungen, die du jetzt an diesem, an diesem Tag hast sammeln können? Funktioniert
1: dieses Konzept? Also ich kann mir nicht vorstellen, was in den Stadien irgendwas passieren kann, also so wie das alles überwacht wird und tatsächlich auch gut funktioniert. Ähm, Glaube ich nicht, dass da was passieren kann. Was natürlich passieren kann, klar, auf dem Feld. Ein Spieler äh, hat sich infiziert, weiß es noch nicht, spielt mit und ja, kann dann natürlich eine halbe Mannschaft anstecken in, in so einem Spiel. Wobei du ja aus deinem Gespräch mit dem Mannschaftsarzt ähm, äh, weißt, dass äh, so ein kurzer Kontakt ja angeblich gar nicht reicht, um sich zu infizieren. Ja,
0: ja, ja unwahrscheinlich. Wie geht es denn jetzt weiter, ähm die waren sieben Tage in Quarantäne vor dem, vor dem Spiel, sind da auch alle geblieben, weil alle ausreichend Zahncreme und äh, sonstige Sachen äh, dabei hatten. Äh, sind dann nach, dann sind sie nach Hamburg gefahren, flogen. Ich weiß es, flogen. glaube ich. Geflogen. So, so. Ähm, dort im Hotel gewesen und äh, umgezogen aus dem Hotel ins, ins Stadion äh, gefahren. Und nach dem Spiel, genau. ähm, dann wieder zurück ins Hotel, dann zurück nach Nürnberg. Und jetzt Ach, und wieder. So in, noch. Sind die Ach, wieder in Quarantäne? Müssen die wieder in Quarantäne? Oder? Ich glaube
1: nicht. Das ging jetzt nur um eine Woche vor dem ersten Spiel. Okay. Also sie haben, sie haben schon strikte Auflagen, dass sie sich jetzt da nicht irgendwie. Oh, und der Menschen mischen sollen in ihrem Privatleben. Aber ich glaube nicht, dass sie jetzt wieder ins Hotel müssen. Also, tatsächlich steigt das meinen Kenntnisstand.
0: Ja, okay. Also, ich, ich weiß es nicht. Auch ich bin auch, glaube Hervorragend vorbereitet.
1: Ich glaube glaub nicht. Also, es war, war immer noch in der ersten Woche die Rede, dass sie vor dem ersten Spiel eine Woche in müssen. Aber jetzt, glaube ich, tatsächlich, kann wieder jeder nach Hause, aber muss halt einfach aufpassen, dass
0: er mit so wenig Menschen wie möglich in Kontakt kommt, um das Risiko zu minimieren. Mal, mal abgesehen vom, äh, vom Ergebnis, hattest du den Eindruck, dass die Spieler Spaß hatten bei, den, bei dem, was sie da taten, am Sonntag nämlich Fußball spielen? Ähm, Spaß, ja, haben sie
1: normalerweise Spaß. Also Gegenfrage, glaubst du, dass dass ein Spiel gegen Sandhausen äh, unter Druck vor 25.000 bei 5 Grad mehr Spaß macht. Ich glaube nicht, dass es denen gerade um Spaß geht. Also ich glaube einfach, dafür steht äh, sportlich zu viel auf dem Spiel. Sie müssen, einfach, sie müssen einfach schauen, dass sie ihre Punkte holen. An Spaß ist da
0: gerade nicht so wirklich zu denken. Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Schön. Ja, damit haben wir jetzt wahrscheinlich allen endgültig nochmal die <lacht> Laune versaut. Keiner hat Spaß. Und wenn die Mannschaft keinen noch Spaß den... hat, dann sollen auch die Hörer von Kadepp keinen Spaß haben. Ich glaube, Aber sie dürfen doch halt wieder in den
1: Biergarten, die Hörer von Kadepp.
0: Das stimmt allerdings. Dann ähm, vielleicht hören sie uns sogar im Biergarten und haben schon drei ja. halbe ja. und deshalb denken sie sich, ja, ja, lass die beiden nur erzählen. Der, Klub Der Moderator wird von Kadepp auch. Ja, der Moderator von Kadett nicht, ja. geht heute nicht mehr in den Biergarten, sondern hat sich für morgen einen Tisch reserviert. Heute <lacht> feiert er den Geburtstag seiner Schwiegermutter, was so ähnlich Ui. ist wie in den Biergarten gehen. Bier gibt's da. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Da werde ich hier ja ausrichten, dass sie, glaube ich, nicht zu den Stammhörern dieses Podcasts ähm, hört, äh, gehört. Ja, hast du noch was? Wisst du? Haben wir irgendwas vergessen, von deiner, von deiner Reise zu erwähnen? Müssen die Spiegelmütter nicht zwangsläufig katerpören, wenn die nicht gezwungen? Sind? Ja, das die ist ähm, dadurch, dass das ja jetzt ähm, die räumliche Distanz so groß ist, ähm, funktioniert das mit dem mit dem Zwingen nicht mehr und deshalb befürchte ich. ich vielleicht lasse ich es heute Abend einfach dann lasse ich es laufen, den den Podcast über die <lacht> über die Stereoanlage im Haus der Spiegelmütter. Ich lasse mir was einfallen. Äh, ja, sonst noch? Nix, ne?
1: Gibt's noch was? Gibt's noch was? Ja, vielleicht auch das nächste Spiel. Fadi, du darfst hin.
0: Ich darf hin, ja. Ich, ich freue mich tatsächlich äh, ein bisschen. Ich, ich, bin ich, sehr, nicht so ich bin sehr gespannt, wie, wie, wie noch absurder dieses, dieses Business dann daherkommt, wenn man in einem Corona-Stadion sitzt. Wer, 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 noch, wer noch mehr vielleicht jetzt erfahren will, als wir in diesem Podcast, ähm, äh, reden konnten in den Nürnberger Nachrichten. Es wurde eine äh, sehr schöne Reportage vom Kollegen Wolfgang Glas. Wir haben uns mal wieder überhaupt nicht vorgestellt, oder? Das ist auch wieder also mit dem Kollegen Wolfgang Glas, mit dem ich jetzt hier seit Stunden äh, rede. Und vom Kollegen Michael Fischer ähm, erschienen. Sehr lesenswert. Kauft euch die Nürnberger Nachrichten. Es lohnt sich fast immer. Ja, jetzt haben wir noch Werbung gemacht. Mein Name ist Fadi Keblavi. Den will ich auch immer noch mal sagen. Und ansonsten, Wolfgang, würde ich sagen, was steht, was steht morgen in den Nürnberger Nachrichten von der Geschichte? Was schreibst du? Ähm,
1: ja, nochmal so eine grobe Einschätzung, auch ähm, wie wichtig auch das erste Tor ist, gerade für diese Mannschaft. Also ich habe, soll ich da noch eine Statistik verraten? Wirklich, ja, bitte. Sehr, bitte. Sehr spannend. Ähm, ich habe nachgeschaut, äh, wie das in dieser Saison lief mit dem ersten Tor. Also hat der Club das erste Tor geschossen, ähm, was 15 Mal der Fall war. Sieben Siege, fünf Unentschieden, drei Niederlagen. Aha. Hört sich sehr ordentlich an.
0: Hört sich okay an, hat, ja.
1: Blöderweise, der Gegner hat das erste Tor geschossen. Äh, lautet die Bilanz, äh, zehn Spiele, null Siege, zwei Unentschieden, acht Niederlagen. Das heißt...
0: Oha! <lacht> Sie sollten ihre Chancen
1: besser nutzen in der ersten Halbzeit. Um ja. halt auch wieder mal in Führung zu gehen.
0: Ja, aber wenn wir jetzt da dann doch nochmal einen Wiedereinstieg in das Gespräch machen, die Entscheidung, Srelak spielen zu lassen anstelle von Michael Frei ganz vorne, war die für dich okay? Ich bin ich bin Srelak-Fan, deshalb fand ich es gut, aber so aus objektiver ähm, Sicht?
1: Objektiv muss man sich auf die Eindrücke des Trainers verlassen, der meinte, äh oder ließ es über den Pressesprecher ausrichten, dass die Trainingseindrücke für Srelak äh, gesprochen hätten. Ähm, er hatte letztlich zwei große Chancen. Ja, muss, muss zwingend mindestens eine machen. Also ich glaube, wo er da allein auf den Zauber zuläuft und sich den Ball einfach nicht vorbeilegen kann. Das ist wahrscheinlich sogar die größere. Ähm, ja, was mich da ein bisschen gestört hat, muss ich ehrlich sagen, als Srelak äh, rausging und frei rein, hat man nicht unbedingt gespürt, dass da einer reinkam, der jetzt auf Biegung und Brechen da noch was bewegen möchte. Also, er wirkte seltsam, ja, seltsam deplatziert gestern, der Michi Frei. Ich weiß nicht, ob man das im Fernsehen auch so mitbekommen äh, hat. Also ich, war nicht, äh, die Körpersprache war, war, war nicht durchweg positiv.
0: Hm. Ich hatte eine Situation, wo er, glaube ich, Schleusen da ganz gut in, in Szene setzt und der dann ja. äh, weit, weit vorbei schießt am Tor. Ähm, ja. ja, das war so, das, da ist er mir mal aufgefallen. Ansonsten,
1: Körpersprache war nicht war hundertprozentig nicht gut gestern fand ich auch seine Körperspannung also ich glaube er war ziemlich angefressen weil er nicht von Anfang an spielen durfte vielleicht habe ich mich auch getäuscht aus der, aus der Distanz aber ich, ich, ich habe ihn schon, ich habe ihn schon äh, einsatzfreudiger erlebt oder williger erlebt als, als gestern auf dem Platz als er reinkam Generell die Auswechslungen, ja, auch mit, mit Hanno dann oder Hanno Behrens runter und, und Hack runter in der 78. Okay, das war das klare Zeichen. Wir wollen jetzt halt irgendwie hier dieses 0-0 ermauern mit, mit Heise und mit Erras, was dann natürlich fürchterlich das in die Hose ging. <lacht> diese, diese Auswechslung, äh, boah, ja, weiß ich nicht. Also auch den Kapitän runterzunehmen dann in so einer Phase. Es war mit sicher nicht sein bestes Spiel. Also er hat auch vor dem vor der roten Karte den Ball verloren. hat Er auch sonst viele viele leichte Unkonzentriertheiten in seinem Spiel. Aber ich wusste ich wirklich in dem Moment das nicht richtig einzuordnen und bin nach wie vor nicht ganz sicher, ob das so schlau war, Hanno Behrens und auch Hack runterzunehmen, der zumindest mal mit seiner Schnelligkeit noch hätte vielleicht für ein, zwei Aktionen nach vorne hätte sorgen können. Aber gut, im Nachhinein ist man immer schlauer, heißt oder? So sagt ihr Moderatoren doch.
0: <lacht> ja, ich weiß nicht genau, ob das für diesen Podcast immer gilt. Heute, heute, heute auf jeden Fall, das liegt aber dann vor allem an dir jetzt haben wir noch mal ein paar Spieler beleidigt. Wollen wir, wollen wir aufhören, bevor's, hm. bevor's, bevor alles zu spät ist? Und Nein, nicht beleidigt.
1: Es geht einfach darum, dass man halt <lacht> auch, mal, auch mal sagt, was man sieht oder schreibt, was man sieht. Und ich hatte halt einfach das Gefühl, deswegen war ich ja da. Und äh, ja, letztlich ist, muss es der Trainer wissen, wie er, wie er reagiert in so einer Phase. Er darf ja jetzt fünfmal wechseln. Ja. Spitze. Ja. Also wenn man überlegt, die Fähre-Kette blieb unverändert und äh, dann hat sich schon einiges verändert in dieser Mannschaft im Laufe des Spiels.
0: Ja, wo, wobei ich das gar nicht, das finde ich jetzt gar keine so schlechte nee. Regelung. Also ja, nee,
1: es ist halt auch dieser, dieser fehlenden Wettkampfpraxis geschuldet und es ist auch okay, dass man ja. dass man einfach noch ein
0: bisschen das Spiel
1: auch schonen kann und äh, belastungssteuernd eingreifen kann, ähm, falls einer falls eine klare Anzeigen für eine Übersäuerung hat oder einen Laktatüberschuss, glaube ich, heißt es, oder?
0: <lacht> äh. <lacht> Damit möchte ich, das soll meine Antwort bleiben. Ein äh. 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 Ja.
1: Nee, für Wechsel ist okay. Zieht halt alles dann auch wieder ein bisschen in die Länge, wobei es gab ja gestern auf Nürnberger Seite zwei Doppelwechsel und dann hat es sich auch wieder relativiert.
0: Ja, es sind ja. sind Das habe ich gestern mitbekommen, es sind nur drei erlaubt, also nur drei Spielunterbrechungen. Du darfst, so. fünfmal, darfst fünfmal wechseln, aber hast nur, also du musst sozusagen zwei Doppelwechsel machen. Aber die, die, die Zeitpunkte
1: sind ja irgendwie festgelegt, oder? Also, das hat die DFL dann auch nochmal nachjustiert am, am Donnerstag, glaube ich, oder Freitag. Ja.
0: Okay, ich, ja. also das ist tatsächlich das, was ich mitbekommen habe, dass es nur drei Spielunterbrechungen dir erlaubt sind als Trainer, um Okay, okay. naja.
1: Das kriegen wir schon noch rein in der restlichen
0: Saison. Das kriegen wir noch rein. Wir, wir lesen uns einfach noch weiter rein in dieses Konzept der deutschen Fußballliga. Bis bis Freitag müssten wir es dann drauf haben. Wir schauen gleichzeitig, ob äh, beim ersten FC Nürnberg äh, irgendjemand die Nürnberger Nachrichten und die Texte von Wolfgang Glas liest und deshalb dann vielleicht am Freitag alles viel besser wird. Ja, das ja. hoffen wir doch. Vielen Dank ja. für deine Zeit. Wir ähm, hören uns dann am, am Montag am Montag wieder und sprechen dann vielleicht mal über einen Clubsieg. Wolfgang, ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Gerne, Spaß. Fadi. Bis bald. Vielen Dank. Ciao. Ciao. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de